0: Le plus profond de, du, du métier pour moi c'est pour moi c'est la vigne. Hein. Moi je suis bien quand je me promène dans les vignes, quand je les travaille, quand je les regarde, euh, quand je les écoute. Les sourires du vin, un podcast au service du vin.
1: C'est quand même c'est quand bon le fait que ça fait. Bouteille, bouteille. Quand le Conseil interprofessionnel des vins corse m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit. C'est vrai. Depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amour charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractères de climat de cépages. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité que celle du continent. Dans cet épisode, une belle discussion avec Éric Poli, président de l'interprofession, et Romain, son fils, son jeune fils de 24 ans, Nous y apprenons pourquoi le canal du Midi a été construit. Nous pouvons sentir à quel point la force du collectif est importante. Nous y apprenons sur les chiffres, les différents marchés à l'export. On peut sentir l'influence et les rôles historiques de chaque génération. Le grand-père, le père et le fils. C'est à boire avec les oreilles Hello, ici c'est Diolo au micro, Yann Diolo Jean, Rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, y a n d i o l o ou par email YannDiolo@gmail.com. And let's talk with Romain et Eric Bonjour Monsieur Poli, c'est Eric Poli. C'est ça, Eric Poli. Et bonjour euh, Romain. Bonjour. ben, Je suis euh, au sud de Bastia, euh, côté est. Et euh, nous sommes en face du domaine. Oui.
0: En face de la cave en fait.
1: Monsieur Poli a une triple casquette ce matin. Il est vigneron, évidemment. Il est président euh, du syndicat
0: du comité si. interprofessionnel. Merci. Et il est papa, puisqu'il y
1: a Romain qui est là.
0: Et il est papa de Romain, oui. Elles <rire> ah, sont de lourdes tâches.
1: Hein. des lourdes tâches, tout
0: ça c'est tout trop oui, lourdes oui, tâches. Ce oui, sont trop lourdes tâches, oui. Mais bon, on les fait avec grand plaisir.
1: Oui. Quelle est, euh, alors, <coughs> la mission la plus obscure finalement, parce que papa et vigneron, c'est vraiment on le onglovenne, mais quelle est la, la mission euh, du président du comité interprofessionnel
0: alors le, le comité interprofessionnel aujourd'hui a vocation à rassembler un petit peu euh, tous les vignerons de Corse et de travailler aujourd'hui, on en a parlé il y a cinq minutes, sur un collectif et de faire en sorte que ce collectif soit euh, fort, euh, qu'il soit euh, aujourd'hui un peu le, le maître mot de notre, euh, de notre façon de penser, c'est-à-dire on pense collectif, on ne pense pas en individuel, il faut penser collectif. Ça nous, permet, euh, ça nous permet, parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que nous sommes la plus petite région de, de France. Hein. Et ça nous permet aujourd'hui, euh, je dirais, entre guillemets, de jouer un petit peu euh, dans la cour des grands, parce que, parce que ben, on, on, a, on a cette force euh, et cette philosophie de, de, du, du partage euh, qui nous permet aujourd'hui d'être, euh, d'être un peu, je dirais... C'est un peu prétentieux, mais je pense qu'on est un peu décalé par rapport à, 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 beaucoup, à beaucoup de régions. Et donc, euh, voilà, ça nous permet d'avoir une certaine euh, certaine force. Et nous, on cultive ça, on cultive ce, ce collectif, depuis très longtemps d'ailleurs. Depuis très longtemps. Ça se sent, parce que l'accueil
1: que vous réservez, nous, on vient de faire un tour de Corse, je sais qu'on en refrain je, je sens à quel point... Euh, chacun des vignerons à un certain moment euh, se sert et
0: s'aide du collectif pour donner une identité très forte et euh, c'est incroyable cette force et l'identité, voilà l'identité aujourd'hui nous, on, la, on la cultive, on cultive une identité, on cultive un peu une différence après euh, l'interprofession aujourd'hui euh, au sens propre du terme c'est euh, euh, la mise en commun de, de deux métiers, la production et euh, la, négo- la, la commercialisation, le négoce, je dirais, mais nous, on est allé un peu plus loin que ça. Dans toutes les régions de France, c'est par segment de marché, c'est-à-dire en, entre, il, y a des, il y a des interprofessions AOP, des interprofessions IGP, mmh. et nous, on a été les premiers à regrouper ces deux, ces deux, ces deux segments de marché, c'est-à-dire mmh. qu'on a dit que l'AOP, l'IGP, c'était la même chose, enfin c'était pas la même chose, mais en tout cas on, on allait dans le même sens. On était la seule région de France à faire ça. Mmh. Aujourd'hui euh, c'est une difficulté parce qu'on a des interprofessions IGP, des interprofessions AOP, et euh, finalement il y a des, euh, euh, des objectifs qui sont différents entre les uns et les autres. Nous l'objectif a toujours été le même, c'est-à-dire faire un collectif fort, qu'on soit AOP, qu'on soit IGP, euh, on a toujours considéré qu'on avait en face un vigneron. Mmh. On avait en face une région, on avait en face une philosophie et voilà, ça a été un petit peu euh, ce qui nous a un peu sortis de l'ornière parce que les métiers euh, sont cycliques et euh, on n'a pas toujours eu euh, l'aisance qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on a une aisance euh, qui est plutôt euh, intéressante hein, puisqu'on a une filière qui est assez dynamique où on voit tous ces jeunes qui arrivent et, et qui arrivent volontiers. Oui, oui, oui. Hein, ils ils ont envie de de venir parce qu'ils ont d'autres capacités hein, ils ont des capacités à peut-être faire d'autres métiers mais euh, on leur a transmis cette passion du métier cette passion de la terre cette passion euh, d'un produit qui est le vin et et qui est un produit euh, qui nous permet aujourd'hui de partager euh, plein de choses avec euh, avec, euh, avec des consommateurs avec avec des gens qui... qui, euh Pour pour mon auditeur qui
1: qui ne sait pas ce que c'est qu'un IGP, Indication Géographique
0: Protégée, c'est un signe de qualité. Ce sont des signes de qualité hein, euh, qui sont regroupés au sein de l'Institut National des Appellations d'Origine. Alors on a l'IGP, l'Indication Géographique Protégée, qui est une notion de territoire. Qui est magnifique chez vous, c'est quand même IGP, Île de Beauté. Île de Beauté, c'est un (rire) territoire. hein. Et après on a les les AOP qui sont plus, plus anciens. Euh, qui ont une notion de terroir. Alors l'AOP a une une relation au terroir et euh, l'IGP a une relation au territoire. Alors euh, euh, c'est aujourd'hui finalement, euh, que ce soit un terroir, que ce soit un territoire, c'est un terroir dans un territoire ou euh, un territoire (rire) sur un terroir. (rire) Euh, Mais euh, les objectifs sont les mêmes et je pense que nous l'avons compris très tôt. Et on est, on est parti un petit peu là-dessus, on est parti un peu sur ces idées-là qui nous ont permis d'avancer, qui nous ont permis de faire de grandes choses. Mais mmh. on garde quand même à l'idée que ce qui est le plus important, ce sont les signes de qualité. Euh, les signes de qualité sont une, sont une référence, sont, sont à un moment donné euh, un, <coughs> un refuge. Et en même, en même, en même temps, c'est, c'est une... C'est un fil conducteur. Voilà, il faut on garde ça à l'esprit.
1: C'est, euh, c'est chouette. Enfin, dire, cette, cette organisation collective, elle prend euh, largement en compte, je trouve, les, les coopérateurs. Tout à fait. Euh, donc c'est-à-dire qu'il y a euh, plusieurs métiers de viticulteurs, euh, d'apporteurs de raisins mmh. et avec des structures de vinification qui sont euh, essentielles, j'ai l'impression, sur, le, sur l'économie du territoire.
0: Tout à fait. Et, et, et si vous voulez, alors euh, les coopératives ont été un peu les précurseurs hein, de. Euh, du développement des marchés en dehors de la Corse, notamment sur le continent, notamment à l'étranger, parce qu'elles avaient une une certaine force, hein, je dirais presque une force financière qui qui leur a permis de traverser la mer. Ce qui est le plus dur chez nous, c'est de traverser la mer. Et les caves particulières ont ont apporté une originalité à la chose, Euh, une une originalité de terroir, une originalité de produits, une originalité euh, de gens. Parce que la coopérative aujourd'hui, c'est beaucoup de vignerons qui sont sous euh, sous sous la même bannière. Et, et, et finalement, euh, finalement euh, les caves particulières ont permis de, de, de faire en sorte qu'on puisse retrouver toutes ces originalités. Hein. Chaque personne, vous savez, euh, le, le métier de, de, de vigneron est un métier particulier. Euh, en général, un vin est le reflet du vigneron. Euh, quand vous avez un vigneron qui est grand, dur, charpenté, vous avez des vins qui sont grands, durs et charpentés. Et quand vous avez euh, un vin, euh, euh, je dirais, euh, fait par une femme, et ben vous avez un peu plus de finesse, vous avez un peu plus de... Voilà. Et je crois que c'est deux parties euh, qu'il faut prendre en compte. L'originalité du vigneron et en même temps euh, les coopératives qui ont, été, euh, vraiment, qui ont, ouvert, ont ouvert des routes, ont ouvert des chemins. Mm-hmm. Et cette solidarité que l'on a entre ces deux mondes là, hein, parce que euh, chez nous, enfin au niveau national je dirais, ce sont deux mondes qui sont un peu, un peu différents euh, qui sont, et, et chez nous c'est, euh, je veux dire, c'est, ça a été de la, de la complémentarité. Cette complémentarité est très importante, elle a été, notamment pendant pendant les périodes de Covid. euh, On a eu une complémentarité entre les caves particulières et les caves coopératives. C'est ce qui nous a sauvés en fait, c'est ce qui a fait que notre marché n'a pas décliné. Euh, Notre offre est toujours restée la même. Euh, Donc on a travaillé ensemble, on a travaillé main dans la main. euh, Les les caves particulières euh, qui sont beaucoup portées sur euh, tout ce qui est restauration, euh, bah, se sont trouvés du jour au lendemain euh, Et oui,
1: sans, marché, ouais.
0: sans marché. Et donc il fallait, euh, avec les caves pleines, parce que c'est arrivé au, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, oui, oui. les caves sont toujours pleines à ce moment-là. Donc il y a eu cette solidarité des coopératives qui ont essayé de racheter au, au meilleur prix hein, les stocks bien vendus. Euh, pour faire en sorte que bah, le vigneron puisse continuer à travailler voilà, ouais. et un peu de trésorerie puisse continuer à travailler et comme eux avaient des marchés aujourd'hui, ils sont d'autres marchés surtout dans la, dans la grande distribution et ben ça a permis d'une part de vider les caves d'autre part, part de garder des marchés propres parce qu'on est très porté sur les rosés et les rosés il faut les vendre dans l'année si vous repartez sur une nouvelle année avec des rosés qui ne sont pas, qui ne sont pas frais euh, ben, on a un marché qui est un peu euh, déclinant je dirais donc euh, voilà ça, cette solidarité euh, a beaucoup joué chez nous, je pense que nous sommes la seule région à avoir pu faire ça et ben, voilà c'est, une belle ça a ouais. été notre complémentarité ça a été une belle complémentarité et je crois que tout le monde s'en souvient et voilà et, et, ça, et ça, fait, bon, ça continue à faire un collectif fort et voilà et puis je pense qu'on ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre mmh.
1: On sent bien votre rôle de président de penser à tout le monde, c'est-à-dire
0: de penser à la fois...
1: À ces, à ces euh, liens d'entraide, à ces relations euh, qui sont euh, tissées euh, dans l'île. Et on sent que ce sont des relations qui ne sont pas euh, datées d'aujourd'hui. Quoi. Tout, à fait, tout à fait. Pour revenir pour préciser un petit peu euh, votre métier de, du coup de, de vigneron euh, tous les deux. Euh, de, euh, alors euh, où est-ce qu'on se situe euh, domaine à que La carte, la carte euh, alors, de visite orale du domaine, c'est quoi
0: Alors la carte visite orale du domaine. Alors on a on a deux domaines en fait. Voilà. Hein, on a un domaine ici euh, sur la côte orientale. Oui. qui, je dirais, est plutôt familiale. Hein. Mon, euh, mon père et son grand-père donc, étaient, euh, étaient vignerons euh, et moi, j'ai continué hein, en faisant créant un autre domaine hein. après avoir travaillé avec, euh, avec mon père. J'ai, j'ai, pris, euh, j'ai pris une autre voie, j'ai voulu créer un autre domaine. Et donc ici, on est, on est sur la côte orientale, on est, à, on est entre Bastia et Vecchio, on mm-hmm. est à quelques, quelques kilomètres d'Aléria euh, et de Gisonac, où on a vraiment le cœur de, de la viticulture insulaire. Aléria et Gisonac, aujourd'hui, c'est 60% de la viticulture corse, hein hein, qui est concentrée c'est dans énorme. cette région-là. Mmh. Donc, euh, donc c'est pas c'est une c'est la région un peu maîtresse hein, aujourd'hui, malgré que ce soit une appellation générique, euh, que ce soit de, de l'IGP, euh, ça reste quand même aujourd'hui euh, la région la plus, la plus euh, conséquente en termes de volume, de volume ouais. en, en termes de vignerons. Et ensuite, on a un autre domaine qui est sur patrimoine, qui est le Cloi-Livre, ou que, qui est sur patrimoine, que j'ai créé il y a maintenant oh. une petite quinzaine d'années, comme ça, sur un coup de tête. Hein. <coughs> ah <Et> oui, j'avais... <rire> ce, ouais, sur un coup de chance aussi, je dirais. J'ai mon ami Yveletch qui, qui est vigneron, bien entendu, et à une époque... Euh, eh ben, il, euh, il séparait le domaine avec sa sœur, euh, mmh. chacun euh, prenait euh, une partie du domaine et il, a, il avait loué quelques, quelques hectares. Et donc, il me dit ce jour, il me dit, voilà, j'ai loué. Alors, je lui dis, écoute, quand tu as atteint ton quota, mmh. si tu as 2-3 hectares euh, comme ça, qui, qui traînent, tu me, tu me le dis. <rire> Appelle-moi. Appelle-moi, trois <rire> jours après, il m'appelle, il me dit, écoute, si tu veux, il euh, y a 3 hectares, si tu veux, c'est pour toi. Alors euh, voilà, c'est, euh, je, ah suis oui. mon, je suis monté le voir, euh, c'était des vignes en gobelet.
1: Décisif ça. Hein.
0: Ah oui, c'était décisif, c'était des vignes en gobelet. Et j'ai dit, mais moi ça je ne sais même pas les travailler, parce ah qu'ici oui. euh, on cultive quand même des vignes palissées. Et voilà, ça a été oui. toute mon enfance, ça a été toute ma culture. Oui. Il me dit, écoute, monte, quelque chose on fera ensemble, et, et voilà. Et donc je, je suis, j'ai commencé comme ça, sur trois hectares, la patrimoine. Maintenant, on a un peu plus d'une dizaine d'hectares et on a réussi à créer un domaine et ce domaine est le livre et et voilà voilà comment euh, on a créé créé ce domaine. C'est une grande fierté Euh, pour (coughs) nous. C'est une grande fierté et ça reste, euh, ça reste un peu dans, dans notre état d'esprit, c'est-à-dire un collectif, il aurait très bien pu dire « moi je ne veux pas ces trois hectares, ben, mm-hmm. vous les donnez à qui vous voulez », non, ben, il a pensé à moi comme il aurait pu penser à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Mais voilà, c'est, c'est un collectif que l'on a, ce sont des amitiés que l'on a, ce sont des relations que l'on a tous, hein, euh, les uns et les autres, hein, plus par bah, avec les uns qu'avec les autres, mais euh, ce sont toutes ces, ces relations-là. Et, et je pense que voilà, on n'est pas, pas concurrent. Alors une fois j'ai fait, euh, j'ai fait une interview et, et on, c'était sur les 20 primeurs, genre, je ne sais plus quelle était la question. On me disait que euh, <coughs> en face j'avais euh, des, des, des concurrents. J'ai dit mais nous, on, chez nous on n'est pas concurrent. On n'est pas concurrent, on a chacun notre particularité sur des salons. Vous savez, quand quelqu'un vient et cherche un domaine, alors on le prend par le bras, on dit allez, on vous emmène. Les gens oui. sont assez surpris qu'on puisse emmener un client sur un domaine et lui dire voilà, voilà.
1: On a même vu des vignerons passer derrière les stands des autres vignerons Tout à fait. pour servir. Euh, et Nota- puis pour s'entraîner
0: Pour s'entraîner, notamment, on a, on a une... Je fais que parler, mais, euh, <rire> mais moi, je suis une véritable pipelette. Hein. Ah, ben, bah, ça tombe euh, bien. Il y a un micro. <rire> <rire> euh, on, a, on a une association qui s'appelle Uva Corse, oui. dont Yves Lech est, est le président. Et, et voilà, c'est une association d'une quinzaine à vingtaine de vignerons. Oui. Et, et quand on fait des dégustations, euh, on fait deux dégustations annuelles, hein, sur Paris, oui. surtout. Et eh bien, euh, c'est pas chacun qui fait déguster son vin, on fait déguster les vins de tout le monde. Des collectifs. Ouais. Euh, donc, on les classe par couleur et celui qui est derrière un vin fait déguster. Alors, il fait déguster le vin eh bien, du, oui. du, du voisin, oui, du collègue. Et quand il y a des explications à donner, ben, on appelle le collègue, on dit « viens, viens <rire> expliquer ce que tu dois expliquer ». Et puis voilà. Et c'est ça, c'est ce collectif qui est fort que... L'on... Que l'on, que l'on cultive et que l'on travaille, parce que voilà, ça se travaille. Alors, ce sont deux petites choses. Hein. On va vous dire, ouais, bon, il bah, y a UVACORS qui est un, un collectif aussi, il ouais. euh, y a l'interprofession qui est un collectif, ouais. et il y a tout ça. donc, ce sont plein de petits trucs, hein, que si vous les prenez séparément, bon, bah, vous dites, c'est pas grand chose, et puis quand on les regroupe, on s'aperçoit que c'est notre manière de faire, hein. c'est notre manière de travailler et que ça fonctionne très très bien.
1: Voilà. Est-ce que au domaine, euh, dans vos domaines, euh, Romain et vous, vous avez, euh, Eric, vous avez le, des rôles
0: préétablis ou vous faites tout ensemble en même temps euh, Alors, voilà. je ne sais pas. Ah, tu... Tu veux répondre Non ah, je euh, commence, allez je commence. Il est un peu, commence, peu timide. Hein. Mais j'étais comme ça, moi aussi, au tout début. Hein. <rire> Mais on a des rôles, euh, oui, tout à fait. Et, et ce que je disais, euh, on en a parlé un petit peu l'autre jour. Et, et c'est vrai que Romain, aujourd'hui, après avoir eu sa formation, Romain est aujourd'hui, c'est ça, ça hein, fait depuis ça. le mois de juin l'an dernier, c'est ça hein Romain Le mois de juin de l'autre
1: année Donc, tu as fait œnologue, donc ça veut dire que tu as une formation d'œnologue À Montpellier. À Montpellier. Ça prend combien de temps de devenir œnologue 5 ans. Ça prend 5 ans de devenir œnologue 5 ans après le bac Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que. Est-ce que c'est intéressant de partir, par exemple, de Lille pour apprendre à être œnologue
2: Il faut partir. Il faut partir. Pourquoi Il faut partir parce que. Comment dire Je dirais pour voir d'autres choses déjà voir comment ça se fait ailleurs, même si ici on a notre, notre identité, c'est toujours bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour euh, comprendre, euh, enfin, déjà pour comprendre quand on voit ce qui se passe ailleurs, on voit d'o- d'où on vient. D'où on vient. Ouais.
1: On comprend mieux ce qui se passe yes. euh, chez nous. Et par exemple, vous avez fait des, euh, des stages euh, localement à Montpellier, où vous avez travaillé dans des domaines décisifs, enfin, des euh, choses qui vous
2: ont inspiré. Moi, j'ai, moi, j'ai fait mon, moi, j'ai travaillé plutôt sur, euh, en, en Provence. enfin en Provence À, Châte- à Châteauneuf-du-Pape. château Châteauneuf-du-Pape, d'accord. Parce que, bon, je ne vais Régule. pas mentir, c'était pour, un peu pour le prestige. Ah oui, d'accord. Et, et, aussi, bon, ouais. et aussi parce que c'était une belle appellation avec des vins sont exceptionnels. Ouais. Ouais. Et voilà, j'ai donc, appris à beaucoup à faire des rouges et beaucoup de rouges. On est dans une région solaire, donc ça, c'est quelque chose qui vous parle. Oui, ça, 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 ça me parle. Après... Je voulais aussi aller à Châteauneuf pour euh, apprendre à faire des rouges. On fait beaucoup de rouges ici, hein, c'est pas le souci, mais là-bas, ils sont vraiment portés sur les rouges. Oui. Et je voulais voir autre chose. Ici on, est, ici, on est très bon pour faire des blancs, des, des rosés. Oui. Et je me disais que peut-être en allant voir... Euh, une région de rouge pourrait bah, apporter quelque chose en plus en, en revenant ici. Donc là-bas ils ont un cépage qu'ils appellent pas élégante.
1: le Grenache Grenache voilà <rire> ils devraient l'appeler Elegante quand même <rire> C'est vrai, bon, il, faut, le... bon, il faut qu'on y travaille
2: <rire> le
0: Grenache ça, ça, ça a son histoire quand même oui bien sûr mais je rigole je, je, je fais le corse. mais petite an- an- anecdote là on a euh, on a rentré 5 euh, cépages dans la nouvelle liste des cépages en IGP ah. euh, dans des cépages Autorisé. euh, autorisés et il y avait 5 cépages corses avec euh, des prononciations particulières alors c'est passé au comité national euh, INAO euh, il y a 15 jours on, Mmh. Auquel, dans lequel je siège, et à France Agrimaire aussi, dans, le, dans l'instance dans laquelle je, je siège. Et donc quand vous parlez de ça, euh, quand on parle de, d'une région, il faut que le représentant de cette région sorte. D'accord. Euh, oui, pour ne pas qu'il y ait de... Ait de, de c'est, comme, c'est comme une décision dans un conseil municipal. C'est un vote, c'est une approbation, donc il faut, il faut que, le, que le représentant sorte. Et donc quand ils sont sortis, je suis sorti, quand je suis rentré, la seule chose qu'on m'a demandé, c'était la prononciation. On parlait d'élégante, on parlait de dommage. Et c'est vrai que ce sont des prononciations qui sont particulières parce que ce sont des anciens cépages que l'on a remis, que l'on a retrouvé, que l'on a reselectionné, que l'on a, a remultiplié, mm-hmm. que l'on replante aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc euh, avec des noms euh, comme le vintage ou, oh comme, euh, euh, <coughs> il y avait le vintage, il y avait le, enfin il y en est-ce avait cinq autres. Est-ce qu'il y a euh, le carcajou, euh, Il n'y avait euh, pas, non, il Oui, ça c'est déjà, c'est déjà dedans. Il y a le brustiano. Il y avait, il y avait le brustiano, il y avait la, la comment dire, la
2: euh, Le, le la bianca.
0: Oui, oh, sous la Bianca, et tout ça. Donc, euh, voilà, je leur ai fait un petit cours de prononciation. Voilà, c'était marrant. c'était, euh, c'était Ça apporte un peu de... Un peu de
1: de oui, joie à nos des... réunions,
0: ah, hein, voilà. ouais. et... D'ailleurs on voit d'ailleurs,
1: euh, je ne sais pas si c'est le CIV qui a fait ça, mais le, euh,
0: des affiches comme Nielouch, euh, voilà. Nielouch" ça a euh... été notre campagne de pub qui est assez ancienne euh, maintenant. <rire> Chacarel, voilà, voilà. voilà, c'est ça. <rire> et ce sont ça reste quand même des, des, des noms assez particuliers, assez difficiles à prononcer quand on n'est pas de la région, en bien que le Nielouch où ça va. Mais euh, Chacarel, il y en a qui, qui butent un peu dessus, et c'est vrai que bon, mais c'est une particularité et c'est. C'est bien quoi Donc <coughs> Romain
1: tu, tu prends part à la viticulture et à la vinification dans les domaines
2: maintenant tu, tu, tu vinifies par exemple Oui je prends part à tout même si je suis plus porté sur, sur la vinification La vinification c'est quelque chose qui te... Ouais, je dirais que ça me parle un peu plus parce que même si, même si euh, la vinification part du raisin oui. Mais euh, la vinification ça me parle un peu plus D'accord, donc tu vas chercher à
1: faire des vins... Euh... Euh, quel, 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 est-ce que tu as une vision des vins que tu cherches à faire ou qu'est-ce que tu apportes du vignoble Donc, qu'est-ce que tu ramènes de, du continent
2: Après, ce que bon, j'apporte, enfin, ce que j'apporte euh, bon, sur les blancs, je trouve qu'on a Corse on a quelque chose qui est qui, 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 qui est particulier par rapport à nos cépages. Des, le Vermentin, le, le Vermentin, ou plus particulièrement, on a des vins qui sont. Euh, quand j'étais euh, sur le continent, je dirais. On, quand j'apportais des vins là-bas, on se, tout le monde se disait « Mais c'est incroyable, avec votre chaleur et votre, votre ensoleillement, d'avoir des vins aussi tendus sur les blancs. » Après, on, on explique que par le vin mantine, qui s'exprime différemment sur tous les terroirs, on, a, on arrive à avoir des, des vins qui sont frais, tendus, et bon, tout le monde en raffole. Ah enfin, c'est vrai. Il, y en a beaucoup, il y en a beaucoup là-haut, qui ont, quand, quand je suis arrivé là-haut avec des, avec des vins blancs, qui ont découvert le, 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 le vin mantine, et euh, donc, était stupéfait. J'étais déjà. Le goût c'est du, du Vermentino, comment on pourrait le décrire Il bah, y en a qui, bon, c'est un cépage qui reste frais, fruité, uh-huh. avec de, de la tension, qui parfois peut s'apparenter à, sur, sur certains côtés, à du Sauvignon. Ah, d'accord. Pour ce côté agrume pour, pour, pour le côté agrume, fruit de la passion. Euh... Et ses amertumes, peut-être en fin de bouche Oui et euh, voilà et
1: là on vient de rentrer des vendanges finalement les jus 2022 comment ils sont ça, ça vous êtes content la qualité, la quantité euh, c'est un millésime difficile, facile
0: c'est un, ça a été un millésime plutôt je dirais facile hein, Facile parce que l'état sanitaire était, euh, était exceptionnel euh... et le client ouais, je sais pas l'état était exceptionnel donc euh, je dirais que c'était assez facile tu veux y aller Romain <coughs> faire saut, non
1: Des rôles, voilà. Romain il dirait qu'il file à la cave, voir.
0: Accueillir non je, dirais, je dis que c'était <rire> assez facile dans le sens où, euh, où euh, on a eu un état sanitaire exceptionnel hein. après ça a été un peu plus difficile parce qu'on a eu des vendanges très précoces donc euh, le 10 août on était déjà voilà. en pleine vendange de, de 10 août, en Corse, vous avez des températures qui sont, je dirais, presque au plus haut. hein. Donc, euh, vendanger euh, avec des des températures élevées, c'est toujours assez compliqué. Donc, euh, voilà pourquoi on vendange beaucoup la nuit. hein. -hmm. Euh, On on perd 10 degrés, de de 10 à 15 degrés pendant la nuit. Et donc, euh, voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui, même souvent, même des vendanges manuelles sont faites à la main. Et et c'est ça qui est... euh... (coughs) C'est ça qui, qui, qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Ce sont, euh, la, c'est la précocité de la vendange et, euh, et en même temps avec ce, 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 ces chaleurs qui sont euh, des chaleurs un peu, un peu fortes. Après, il est sûr que les années de sécheresse aujourd'hui, c'est, euh, c'est un peu pénalisant au niveau des volumes, c'est un peu pénalisant au niveau du stress, un stress hydrique qui est beaucoup plus important. Donc, euh, voilà, il faut... Euh, on parle du stress de la plante. Le stress de la plante, hein. La plante est beaucoup plus stressée parce que ça, ça fait euh, une période de sécheresse qui est, euh, qui est de l'ordre de 6 mois maintenant. 6 hein. mois sans énorme. une goutte d'eau. C'est, c'est énorme. Alors, c'est vrai qu'une partie du vignoble est irriguée, mmh. mais une autre partie ne l'est pas. Donc, euh, la partie qui ne l'est pas, euh, bah, on l'a un petit peu ressenti au niveau des quantités. Euh, <rire> Alors, au niveau de la qualité, je ne dirais pas que c'est euh, qu'il, a, qu'il n'y a pas de changement, mais euh, c'est quand même... Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose de très, très bien. Ouais, un petit moment. Hein. Tu n'as qu'à dire de descendre. Hein. Et, et donc, à partir de là, euh, voilà, la difficulté a été, a été celle-ci. Sinon, euh, les degrés élevés, c'est vrai qu'en termes de vinification, c'est toujours un petit peu difficile à gérer hein, euh, voilà et aujourd'hui il faut quand même tenir compte du marché parce que parce que on ne veut pas le consommateur aujourd'hui euh, n'est pas euh, de moins en moins friand euh, de 20 à haut degré euh, il faut des il ne faut pas il faut pas que ça dépasse 13 degrés 14 degrés c'est après pour certaines catégories de vins, c'est même un petit peu mmh. trop
1: vous parlez de, 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 du marché vous avez des, des <coughs> idées de chiffres un petit peu à nous donner euh, qu'est-ce que ça représente
0: pour la Corse en Corse on produit à peu près 350
1: 000 hectares. Ouais. oui c'est beaucoup, beaucoup de bouteilles
0: alors, euh, oui, ben il <rire> y a beaucoup de bouteilles, c'est forcément mis toujours en bouteille, soit en bag-in-box, soit en bouteille, mais oui. euh, bon, la plus grande, la plupart euh, du temps, euh, c'est, euh, c'est mis en bouteille. Euh, <coughs> alors, je vais vous donner les gros chiffres comme Allez-y. ça, c'est-à-dire qu'on produit 350 000, 120 000 sont consommés sur le marché local, oui. et le reste part à l'export, ce qu'on appelle nous l'export, hein, c'est-à-dire euh, sur le continent et un petit peu à l'étranger. D'accord. Voilà. Donc c'est les États-Unis c'est Alors, euh, l'étranger, euh, le premier marché est le marché allemand. Allemand, d'accord. Euh, deuxième marché est un marché belge. D'accord. Et ensuite euh, arrivent euh, arrive les États-Unis, l'Angleterre. Euh, voilà. Mais on a quand même, voilà, on, on a quand même développé aujourd'hui euh, pas mal l'export, le grand export notamment, les États-Unis, qui sont des marchés qui le correspondent de très bien. Euh, malgré, malgré le fait qu'on a eu les taxes et on a eu euh, euh, <coughs> ils nous correspondent bien parce qu'ils recherchent un peu une originalité mm-hmm. euh, et nous, nous on arrive à apporter un peu cette originalité sur les cépages, on arrive à cette originalité sur, notre, euh, sur la taille de notre domaine, qui, de, notre, de notre région viticole, qui est quand même une petite région. Et donc, euh, voilà, on a, on a une petite histoire à raconter. Euh, et cette, cette petite histoire, aujourd'hui, s'adapte très bien aujourd'hui, à, un peu à la philosophie des, des consommateurs américains. Et quand on, quand on fait des opérations là-bas, qu'on fait des dégustations, ben, on s'aperçoit qu'il ben, voilà, y a un certain engouement sur nos vins. Alors ça, ça n'a rien de, de comparable à ce que peut faire une autre région comme la Provence, qui est un gros producteur. Et, et voilà, mais, mais voilà, ce que je dis c'est que ce qui est important, c'est que, c'est que voilà, on, on, a pas, on, on diversifie un petit peu nos marchés. Et ça, c'est pendant la période de Covid, et bien, voilà, ça a été euh, avoir plusieurs marchés diversifiés, euh, que ce soit en Europe, que ce soit au grand export. C'est toujours euh, ça, ça nous permet aujourd'hui de continuer de passer de, passer de mauvais moments. <coughs> Est-ce que, alors tout à
1: l'heure, vous avez parlé du, du grand-père Oui. Euh, qu'est-ce que vous avez
0: euh, reçu votre parcours c'est quoi Euh, (rire) moi j'ai un peu euh, sur la viticulture j'ai un peu un parcours atypique hein. enfin atypique je sais pas en tout cas un parcours qui n'était pas mon père a toujours été vigneron il était vigneron en cave coopérative et et ensuite euh, euh, et et ensuite bon bah moi j'ai toujours vécu de là dedans euh, j'ai toujours vécu dans ce, dans ce monde-là et, ce, et, et donc euh, très imprégné par, par ce métier. Et puis, euh, mais c'était des, des marchés qui étaient différents à l'époque. Hein. Vous savez, à l'époque, on faisait des vins coupages, dans les années 70, 75, on faisait des vins coupages. C'est quoi ça Alors les vins de coupages, c'était quoi c'était, euh, En fait, c'était, euh, c'était la fin de la guerre d'Algérie dans les années 60. Et donc, il y avait tout un flux de vins qui venait d'Algérie et qui était sur le marché français. D'accord. Et là, il a fallu euh, remplacer ce flux euh, de vins qui venait de là-bas. Et donc, les rapatriés sont arrivés en Corse, sont mmh. arrivés en Provence, sont arrivés un peu partout. Et on a replanté des vignes. Mmh. On faisait des vins de coupage parce qu'à l'époque, on produisait beaucoup plus parce qu'il y avait une consommation qui était bien plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Mmh. Et donc, on faisait des vins qui étaient produits ici et qui partaient à Bordeaux, qui partaient mmh. surtout à Bordeaux, qui partaient surtout dans, dans, ces, dans ces régions-là. D'accord. Il y a Georges Frêche qui était président de la région... Euh, de la, de la région euh, sud-est-ouest là-bas qui disaient qu'ils avaient fait le canal du midi exprès pour que les, les bateaux puissent euh, transporter euh, ah le ouais. vin euh, de Provence à, 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 Bordeaux. À, à Bordeaux. Voilà, mais c'était ça. Et donc on faisait des, des vins, on faisait des vins de coupage qu'on appelle parce qu'ils achetaient des vins ici, il est conditionné là-bas et euh, sur, le, sur le continent. Et donc euh, voilà, il y avait beaucoup de vins de table à l'époque donc il n'y avait pas de notion d'origine, ni de terroir, ni de territoire, et c'était ça. Et puis euh, puis après les les habitudes de consommation ont changé, moi quand j'étais gamin, sur toutes les tables il y avait avait une bouteille de vin, c'était ça, le vin était un aliment. Aujourd'hui ce n'est plus un aliment, Euh, on ne le considère plus comme un aliment, les habitudes de consommation ont changé, on ne boit du vin que pour certaines certaines occasions. Et donc euh, voilà, il a fallu dans les années 80, 90, il a fallu changer d'état d'esprit. Alors on avait cette génération qui était la génération de, de mon père, qui, qui avait beaucoup, euh, je dirais, presque, je dirais pas souffert, mais... Vous savez, les, les vignes se sont plantées dans les années euh, 60, hein. ici on a commencé mm-hmm. à planter des vignes. Ils avaient fait de gros efforts, ils avaient démaquisé toute tout, eh oui. tout, tout une région. Hein. Ils avaient planté, après il fallait faire un effort, il fallait passer sur autre chose. Euh, passer sur des blancs, parce qu'on ne produisait pratiquement que du rouge. Mm-hmm. Il fallait passer sur des blancs, sur des rosés. Et ils n'avaient plus la, cette force eh oui. aujourd'hui euh, d'avancer. Donc nous, nous avons été cette génération euh, qui, avons, qui les avons aidés parce que c'était eux qui l'ont fait, mais nous on était là, on leur a donné un peu la force de, de passer le pas, oui. euh, d'arriver sur une autre consommation, sur, un autre, euh, sur une autre typicité de vin. Mm-hmm. Et donc, euh, et donc voilà on est revenu là-dessus avec euh, un autre objectif, une autre philosophie et c'est, c'est cette philosophie qui prime aujourd'hui, hein, c'est de faire un produit identitaire, c'est de faire un produit euh, mmh. euh, oui identitaire c'est ce ça. Que,
1: c'est ce que vous avez par exemple envie de transmettre à Romain, euh, par exemple la vision qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ben pour voilà, les voilà, Moi c'est
0: ce que je veux lui transmettre, je veux lui transmettre cet amour du métier, alors tout à l'heure il disait que lui il était plutôt à la cave et, et, et c'est très bien qu'il soit à la cave parce que parce que moi mon, mon comment dire le plus profond de, du, du métier pour moi c'est pour moi c'est la vigne. Hein. Moi je suis bien quand je me promène dans les vignes, quand je les travaille, quand je les regarde, euh, quand je les écoute, parce que voilà, selon chaque période, euh, voilà, la vigne a un stade différent. Et voilà, et moi je trouve que maintenant on va rentrer dans la période hivernale, c'est là que la vigne est la plus belle, c'est là qu'elle est déshabillée et c'est là qu'on voit vraiment euh, euh, le corps de cette, de cette vigne. Après en plein été, c'est vrai qu'elles sont belles aussi, mais elles sont fardées, elles sont, elles sont couvertes et là on ne voit pas, on, voit, on ne voit qu'une, on, elles, ce sont toutes les mêmes. On sent les sont... hein. <rire> Ce sont toutes les mêmes, tandis qu'en hiver, c'est en hiver qu'on voit l'état d'une vigne, c'est en hiver qu'on voit les capacités qu'elle aura, qu'elle peut avoir, qu'elle, qu'elle pourra avoir l'année suivante. <rire> Et donc voilà, ça c'est, c'est, c'est ma première interview que j'avais fait, je disais que, que pour faire du bon vin, il faut une bonne matière première, pour avoir une bonne matière première, il faut un, bon, il faut un, un beau vignoble. Oui, oui. Et c'est ça. Alors. Euh... Il disait tout à l'heure qu'il est plutôt porté sur la, sur la, sur la cave et ça sur les vins. Une,
1: ça nous fait une complémentarité Voilà, qui se, qui en fait, se, euh, c'est dessine. une belle
0: complé, complémentarité. Moi, j'ai, j'ai fait ça pendant tout seul, hein, je dirais tout seul, puisque pendant un certain temps, maintenant, je suis content qu'il soit là. Ouais. Je suis content qu'il soit là, je suis content qu'il donne une petite empreinte à, au vin qu'il fait, qu'il apporte un peu plus, c'est ce que, c'est ce que je lui demande, moi. Je lui demande qu'il apporte un plus à ce qu'on fait déjà. Et voilà, pour ça, il faut, il faut y travailler, mais... Même, Donc, si, euh, ça, même si s'il est, si est bien porté sur la cave, il va falloir qu'il rentre un peu dans les vignes. Il met un ans, peu voilà, des ça, pieds. Ça, ça
1: fait beaucoup de, 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 de charge sur les épaules quand même. Oui, de, c'est vrai. De, je, je lui mets beaucoup de charge sur les, les épaules. J'imagine que c'est impressionnant, Romain. Euh, <rire> tu, tu te sens à l'aise avec tout ça Oui.
0: Très impressionnant.
1: Très impressionnant ouais. <rire>
0: <rire> très compliqué à vivre aussi peut-être des fois. non
2: un peu. Un peu. Un peu ouais. Et
0: oui, mais, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein.
1: Oui, et puis avec l'effort et le, et le challenge, peut-être que c'est un peu. Surtout le challenge. Ouais, le challenge ouais. Tu
2: fais du sport Romain
1: euh, Oui, assez régulièrement. Ouais. C'est des choses comme ça qui te permettent de, 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 d'aller plus ouais, loin.
2: Ça... Oui, après, euh, ce qui permet de, de tenir le choc toute l'année. Ouais. Et puis ça défoule un peu aussi des fois. Ouais, ça ça fait du bien.
1: De penser à autre chose, voilà, parce que ouais, ouais. quand la charge elle est comme ça, ça permet de se ressourcer. Quoi.
2: Exactement. Et tu fais d'autres choses De la musique par exemple des... Euh, non, j'ai non. de la musique plus, plus jeune mais j'ai pas continué. Oui, oui. Est-ce que
1: tu as un goût pour, euh, pour le goût par exemple, un goût pour la cuisine, un goût pour euh, les bonnes choses oh, comme je dis comme il dit comment dirait bon vin bon, vivant. <rire> bon vin, bon vivant. Est-ce qu'à la maison t'as un souvenir d'une recette ou la grand-mère ou un plat particulier qui te, qui te,
2: voilà, qui, qui te t'offre un souvenir je pense que mon meilleur souvenir de plat, ça reste à l'époque quand j'étais jeune, vraiment jeune, je crois que j'étais au primaire encore. On allait le soir, bon, c'est interdit, mais <rire> <rire> chasser le lapin. Le lièvre. Le lièvre, <rire> le, le lièvre et, on... et le lendemain, on allait le donner à, à ma grand-mère et elle le faisait en, en civet. Ah ouais, trop bien. Et hein. des fois, on mais retrouvait... C'était il y a longtemps ça. C'était il y a longtemps. Hein et des fois, on retrouvait <rire> quelques plombs dans les pattes.
1: Donc, ce goût là particulier du plomb dans la pâte de lièvre en civelle de la grand-mère, voilà, ça c'est si unique. Si là, il y a une, c'est comme une fève finalement c'est, euh, qui gagne le, 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 le plomb. Et euh, vous avez un
0: goût pour le, pour le, pour le goût Vous avez des souvenirs comme ça de cuisine Oui, moi j'aime, j'aime beaucoup la cuisine, hein, ça se voit d'ailleurs. Euh, ça va. Euh, Oui, oui forcément, forcément, il faut. Pour... On a, on a euh, une affection particulière pour, pour cette, cette cuisine ancienne hein, que faisait ma mère euh, notamment cette charcuterie qu'on faisait, euh, ah oui. qu'on faisait euh, que faisait tous nos parents chez eux euh, et, et, et des goûts que, des goûts que l'on a appris et notamment euh, euh, sur euh, comment dire, le vieillissement des, des, des fromages, c'était, c'était quelque chose d'extra, d'extraordinaire, c'était, c'est une coutume chez nous. Euh, donc nos parents achetaient des fromages qui étaient des fromages euh, blancs, hein. et puis ils les, il les faisaient vieillir tout doucement, et on mangeait des fromages qui avaient 4 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Mmh. Et tout ça, et, et on a appris, on a appris, euh, je pense, on s'est forgé le palais avec ça. Euh, ce et sont, donc, des, ce euh, sont donc, des fromages de lait de, de, de... De, des fromages de lait de brebis ou de chèvre ouais. et, et donc voilà c'était, c'est ça qui a formé un petit peu nos, 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 nos habitudes euh, notre palais et, c'est, et, et voilà nous, moi je reste, je reste sur ces produits là que l'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui pas parce que les gens ne savent plus les faire c'est que Les normes ont changé, on ne peut plus plus les produire comme on les produisait avant. Aujourd'hui, ça rentre dans des chambres froides, il y a une chaîne de froid, il y a tout, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et c'était fait à à l'air libre, dans des caves particulières, et et voilà, c'est tout ça que l'on a gardé, c'est tout ça la culture de la nourriture dans notre enfance. C'était ça, c'était ces produits du terroir, c'est ce qu'on appelait vraiment des produits du terroir, et qui avaient, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont laissé une grande empreinte, euh, qui ont en tout cas chez moi, qui ont laissé une grande empreinte.
1: Je vous imagine volontiers Eric euh, pour aller vous ressourcer, euh, faire une marche, une rando euh.
0: Oui, 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 mais un, un peu moins maintenant, mais euh, on marche dans les vignes, on, voilà, on marche beaucoup, oui, les, les randonnées, euh, oui c'est, 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 c'est très prenant, c'est très. Euh, bon après. Euh, je ne suis pas un grand sportif, j'ai, j'ai beaucoup joué au, au foot quand j'étais jeune, ah mais oui. maintenant, maintenant... Et pour on, vous
1: vous faites quoi Vous voyagez peut-être ou vous... Non, non, même
0: pas. Vous savez, la nature, ouais, euh, oui. l'environnement que l'on a, euh, me suffit. Euh, quand je retourne un peu, ouais. juste un peu plus haut, dans la Castaniche, euh, dans ces villages-là, les villages de, de mes parents, oui. euh, j'en ai assez, et, voilà, et me remémorer un petit peu mes euh, années, mon enfance, euh, c'est... C'est très bien, ça me, ça, me, ça me suffit largement, plus que, plus que les voyages.
1: Très bien. Je, euh, nous avons déjà dit beaucoup de choses. Je vais vous poser encore quelques questions avant de se quitter, des questions mm-hmm. un peu plus rigolotes. Euh, des questions comme, euh, à votre avis, euh, pour vous, le, le vin, euh, quel est son pouvoir magique Son pouvoir magique Quel
0: est le pouvoir magique du vin
1: <rire> D'abord répondre, Romain. moi. Moi, je dirais réunir. Ah ben, réunir, voilà.
0: Oui, oui, réunir, apporter de de la joie, de la gaieté, euh, de la bonne humeur, hein, de la bonne humeur, euh, voilà, c'est c'est ça. Après. Euh alors,
1: je regarde aussi à un moment donné les, cha- les chaussures de du... mes. Ah bah voilà, Eric il a investi aujourd'hui.
0: Oui, aujourd'hui j'ai investi. Je ouais. n'ai sont... pas voulu venir avec mes vieilles chaussures. Ah, ma femme m'a acheté des chaussures me... je sais... qui ne me conviennent pas beaucoup en général. Ce n'est ah. pas ça que je mets. Ah. Mais c'est des grosses chaussures comme ça, mais un peu plus rustiques. Ah, oui. Et là, aujourd'hui, elle m'a dit mais tes chaussures, elle m'a... m'a pris ça, mais je ne suis pas à l'aise en fait. Bah, c'est peut-être que vous aviez un truc important à faire euh, oui, euh, en fait, euh, oui, je devais, je devais <rire> rencontrer, euh, et vous, et puis je devais rencontrer aussi... Euh, Madame. Hein, Madame, est journaliste de Corse Matin Et donc, j'ai dit, quand même, je ne vais pas mettre mes chaussures toutes usées, qui, je marche un peu tordu quand j'ai mes chaussures usées. Et donc, euh, voilà. Mais, mais pour travailler, c'est le genre de chaussures qu'il faut, pour marcher, c'est le genre de chaussures qu'il faut. Et c'est voilà. extra,
1: hein, parce que ça a l'air à la fois étanche,
0: euh, ah oui, c'est étanche robuste, oui. c'est toujours. et puis euh, des bons crampons pour aller dans les vignes tout ou dans à la fait, cave. Tout à fait, tout à fait. Il euh, faut que ce soit étanche. Et puis, euh, et puis, voilà, et puis pour travailler, il faut des chaussures solides sinon ouais, on, on, souvent on se fait mal on se, tord les, on se donc, tord les chevilles et voilà donc là il y a une belle
1: intention et puis elles sont belles hein. le bleu il est quand même magnifique <rire> et alors euh, Romain lui il a des chaussures plus usées euh, <rire> mais euh, très intéressantes aussi parce qu'elles sont euh, à mon avis confortables et stables tu vois, il y a une bonne largeur, c'est une belle basket je pense que c'est une basket pour faire du sport et donc c'est ça aussi c'est très adaptable euh, voilà elle est blanche avec des petits traits jaunes et des des rouges et, et finalement euh, elles sont
2: joyeuses ces baskets. C'est un, c'est un peu moins pratique pour la cave mais. On se mouille les pieds, non un peu. Est-ce que
1: euh, tu as une odeur préférée, euh, Romain Eric Une odeur préférée Ou alors, je vais poser la question dans l'autre sens. Est-ce que tu as une odeur que tu détestes Quelque chose non, qu'on peut faire. Pas forcément. Pas Moi
0: le, j'ai une odeur, j'ai une odeur que j'aime bien. Aujourd'hui, vous savez, c'est, c'est un peu particulier, hein. mais euh, je, je suis passionné moi par euh, par l'élevage, par euh, mmh. par l'élevage bovin notamment. Mmh. Et quand vous passez euh, près d'un enclos où vous avez euh, une concentration euh, de de bovins, de trucs comme ça, euh, bah on a a une odeur particulière qui se marie avec la nature, parce que euh, les bovins, vous ne les trouvez pas au bord de de la mer, hein, vous les trouvez plutôt dans la montagne. Et Et, et voilà, je trouve que c'est l'odeur de la nature, c'est l'odeur de... euh, l'odeur du maquis et, et mmh. voilà, pour moi c'est particulier j'aime ça, j'aurais voulu ça m'aurait pas déplu d'être éleveur mais, mais bon, j'ai pas eu l'occasion mmh. voilà, simplement
2: bon, bah. bon moi c'est un peu plus cliché mais euh, moi c'est l'odeur du vin rouge en fermentation vin rouge en fermentation, alors ça sent comment euh, ça, fait, euh, ça fait quoi bah, il y a une odeur de il y a La de, de l'alcool qui se dégage avec oui. euh, du tout, tous les arômes qui qui remonte parce que euh, à cause du, du gaz carbonique et en gros c'est l'étape euh, de la transformation ouais. où, t- où toutes les odeurs se mélangent en même temps. C'est ça,
1: toutes les odeurs se, 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 se mélangent en même temps. Avant de se quitter Eric, est-ce que vous avez un message personnel à délivrer, un... soit un message d'espoir, soit un coup de gueule ou alors des valeurs que
0: vous voulez porter Oh, message particulier, euh, non, moi, je, ce que je dis aux jeunes, hein, le message que je veux faire passer, c'est le message que je veux faire passer aux jeunes, euh, qu'ils ont besoin de se serrer les coudes aujourd'hui. On est, ils sont dans une période plutôt, euh, plutôt satisfaisante où, où euh, la difficulté aujourd'hui de reprendre ce métier n'est pas une difficulté, mais c'est plutôt un plaisir hein. aujourd'hui. Je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir à, à être là. On a construit beaucoup de choses, on a, une, on a été une génération... Une deuxième génération hein, qui avons construit beaucoup de choses, qui avons construit un collectif fort. Et je leur souhaite d'être aussi fort hein, dans ce collectif, de se serrer les coudes, de. De, de se dire que ben, après euh, le vin c'est pas seulement du marketing, c'est pas, sur, c'est pas seulement des salons, c'est pas seulement euh, euh, l'histoire de se montrer, c'est plutôt euh, de travailler plus profondément, de travailler à, à, à construire un vignoble, à construire une identité. Euh, à revenir à à, à ses ses racines et et c'est vrai qu'ils le font quand même hein, parce que la première génération a été celle qui a reconstruit le vignoble, la deuxième a été celle qui et et on a concentré nos efforts sur sur l'identité oui, aujourd'hui, pousse encore plus sa chansonnette en allant chercher de, de vieux cépages. On a, on a initié ça hein, et je leur souhaite d'initier encore quelque chose de fort qui leur permettra de garder cette identité, qui leur permettra de garder ce collectif. Et voilà, moi je, je le dis, je le répète, garder ce collectif, garder cette solidarité. Euh, cette solidarité entre vignerons cette euh, solidarité entre les caves coopératives et les caves particulières alors c'est très terre à terre hein, mais euh, ce sera très salvateur pour eux et, et ça permettra de transmettre quelque chose quand nous nous sommes arrivés on a trouvé quand même une situation compliquée très très compliquée euh, aujourd'hui ils trouvent une situation qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, sympathique et je leur souhaite surtout de transmettre un vignoble en bon état, de transmettre un vignoble intéressant et c'est ça qui est et, et, et un vignoble qui donnera envie à la génération future non pas la, la leur mais la génération d'après de continuer et de faire de la, de la Corse euh, 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 vraiment une région viticole hein. vous savez je suis allé dans le Piémont ils en étaient à 5 voire six générations de vignerons et, ça, et c'est beau ça c'est beau de voir l'évolution qu'il y a eu et l'évolution qu'il y aura encore et puis euh, ils, ils ont un grand euh, un grand <coughs> comment dire, une grande difficulté à surmonter, ça va être euh, euh, le changement climatique. Euh, ça, ça va être euh, très difficile pour eux. Et donc là, il va falloir encore qu'ils. Ils, c'est, c'est, je pense que la difficulté viendra de là. Euh, demain, la difficulté viendra du changement climatique, ce qui veut dire changement de méthode culturelle, peut-être, et tout ça. Et ça, ça va se faire avec beaucoup de volonté. Et surtout de ne pas être fataliste. Il faut, il faut aller chercher les choses. Il ne faut pas être fataliste et dire, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y a une solution à tout et ils la trouveront, j'en suis persuadé. Merci Eric. Je vous en prie. Merci Romain.
2: Merci. À bientôt.
0: À bientôt.
1: C'est quand même c'est quand bon. bon. Que ça fait. Merci, merci, chers auditeurs. Merci, chers amis, d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon été. Faites tourner cet épisode. Dites-le. Faites-le savoir que ça existe. Ça s'écoute très bien en voiture. Ça nourrit, ça renforce. Ça nous fait plaisir aussi. Merci Felipe Musica pour le son. Merci Caroline Francky pour la confiance. Merci Eric et Romain pour la chaleur de votre accueil. A très vite. Attends, reviens-toi. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. bouteille.